0: hallo, wie geht's?
1: Gut, und dir?
0: Ja, danke, auch so. Du ausziehen.
1: Ja, weil wir gehen jetzt gleich in mein Bett.
0: Oh, das ist ja nicht. Ich hätte gedacht,
1: auf. wenn du schon mal kommst, dann gehen wir
0: direkt ins Bett, oder? Das ist ja wirklich...
1: Und wir gehen ins Bett, weil wir festgestellt haben, dass hier im Wohnzimmer der Sound nicht so geil ist. Ja. Weil das nicht gut genug, wie sagt man, ausgepolstert ist. Verstehe ich. Kann Deswegen habe ich das Bett denn. vorbereitet. Ich dachte mir, da hast du nichts gegen.
2: Daniel Danger. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ja. Daniel, wann hast du...
0: Ich weiß ich jetzt gar nicht, ob das so eine sonderliche Überraschung ist, aber vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> Daniel, wann hast du das letzte Mal Nein gesagt? Äh,
0: täglich äh, sage ich Nein. Äh, wahrscheinlich meistens privat äh, und nicht so sehr beruflich, aber tatsächlich sowohl äh, beruflich äh, als auch privat habe ich äh, schon mal an einem Tag Nein gesagt, mit Sicherheit. Zu was? Nein, sage ich immer, äh, das weiß aber äh, Gott sei Dank fast auch jeder, aber ich sage es jetzt nochmal, damit auch der Letzte verstanden hat, äh, zu Dingen, ähm, die sowohl die Menschheit, und das ist das Wichtigste, als auch mich nicht weiterbringen. Zum Beispiel, ähm, wenn, äh, schöne Grüße nochmal, es war eine Aktzeichnerin, die hatte mich gefragt, äh, oh Gott, ist das eine Fritz, du hast eine, Mücke? eine Spinne
1: im Gesicht.
0: Guck mal, da sage ich auch Nein zu, aber. Wenn es tatsächlich äh, so war wie eine Aktzeichnerin, die das ernst meinte, die mich zeichnen wollte, da sage ich dann Nein, weil ich denke, da hat keiner was von. Und äh, das ist eine Geschichte bei ekelhaften Sachen, da denke ich auch, da gibt es ja andere Formate für, da bin ich auch gerne raus, das sind so die Sachen, wo ich direkt Nein sage.
1: Ich weiß gar nicht, ob da keiner was von hat, wenn man dich nackt zeichnet. Aber gut, anderes Thema. Wir sind auf jeden Fall direkt im Thema drin. Ja. Wir besprechen heute mit Daniel Danger das Thema Grenzen setzen, ja. Nein sagen. Und äh, bevor wir da... Äh, bevor so, das ist das Thema. Habt ihr mir ja gar nicht verraten.
0: <lacht> ihr habt ja nur gesagt, äh, ich soll hier ins Bett kommen und der Rest ergibt sich dann. Aber jetzt weiß ich auch ja, das sonst Thema. du
1: vielleicht noch Nein gesagt. Ne? <lacht> okay. Aber bevor wir da tiefer einsteigen wollen wir natürlich einmal nochmal kurz einordnen, woher wir uns alle kennen. Wir kennen uns alle von 1Live. Die Amelie äh, Fröhlich hat dann die Nachrichten gemacht. Ich war Reporterin fürs Pop und für Fashion-Themen. Äh, und du, beschreib einfach mal selber, was du bei 1Live machst.
0: Ja, ich bin ein Künstler, also ich sehe mich als Künstler. Irgendein Hörer hat mal gesagt, fand ich auch eine äh, sehr nette Bezeichnung und Umschreibung, der Bürgermeister von 1Live. Der
1: Bürgermeister von 1Live, das fand finde ich auch geil.
0: Sehr kreativ, aber ich würde mich tatsächlich als... Äh, ja, früher habe ich ja mal gesagt, ich bin äh, Journalist, aber das mache ich so hobbymäßig nebenbei. Äh, ich, ich glaube, Künstler, weil äh, DJ, Sänger, äh, Moderator, Reporter... Ich versuche ja eigentlich alles. Ich sage jetzt nicht, dass ich alles richtig kann, aber ich versuche alles.
1: Du versuchst also, du machst auch alles, ne? Stichwort
2: Daniel Danger.
0: Eben haben wir schon über Nein gesprochen. Alles vieles. greift ein bisschen zu vieles. Es ist, ist journalistisch richtig.
2: Aber Daniel, du bist ja schon eher so der Mann für die bekloppten Sachen. Ne? Also das, was keiner machen will, das machst du dann. Das ja. ist in meiner Wahrnehmung. Also du hast zum Beispiel ähm, zehn Stunden lang dir in äh, Dauerschleife Last Christmas angehört. Du hast äh, versucht, an einem Tag so viele Sachen aus einem Hotel mitgehen zu lassen, <lacht> wie irgendwie geht. Oh, und das das zusammen,
1: weiß ja. ich noch, da ja. war ich auch
2: noch bei Live. Ne? Ja, ja. ja cool. und du hast zum Beispiel auch mal in 24 Stunden 500 Telefonate, verschiedene Telefonate geführt. Also nur mal, um die Leute so, so ein bisschen abzuholen. Was war das Bekloppteste, was du gemacht hast, so aus deiner Perspektive?
0: Boah, wie viel Sendezeit habt ihr denn? Also. <lacht>
2: du, feel free.
0: <lacht> Aber sicherlich ist natürlich eine Geschichte, weil sie eben gerade auch äh, so aktuell wieder ist. Äh, ich habe das gestern Abend gesehen in allen Nachrichten. Der Wolf wird ja wieder mal angezählt, leider. Ähm, und ist das auch schon häufiger mal geworden und äh, wir hatten eigentlich damals das Experiment gemacht dass der Wolf eigentlich einen viel schlechteren Ruf hat als er wirklich ist und deswegen, um das zu beweisen habe ich mich als Schaf verkleidet und war im Duisburger Zoo im Wolfsgehege und ich meine, ich lag jetzt hier nicht heute im Bett wenn ich es nicht überlebt hätte und äh, das war so eine Geschichte die mit Sicherheit sehr skurril war, keine Frage ne?
1: Alter, wie war's?
0: Aufregend. Ich glaube, äh, auch für die Wölfe. Ähm, Wer
1: hatte mehr Angst? Du vor den Wölfen oder die Wölfe vor dir? Ich glaube,
0: es waren die Wölfe vor allen Dingen. Es war ein bisschen gemein, weil äh, die hatten wirklich noch nichts gefressen vorher. Hat mir der Pfleger gesagt, schöne Grüße nochmal an der Stelle. Mhm. Ähm, weil äh, ich habe da immer großes Vertrauen bei so Sachen. Äh, der Pfleger, den ich damals dabei hatte, also der Pfleger, nicht mein Pfleger, sondern der von dem Zoo, äh, der hat mich ja dann ins Gehege mit einer Schubkarre reingeleitet und ähm, er sagte so, bleib einfach bei mir, dann wird nichts passieren. Ähm, Wölfe tun eigentlich Menschen normalerweise gar nichts. Und in dem Fall war das zumindest richtig.
1: Aber hattest du Angst?
0: Angst, finde ich, ist immer äh, der falsche Begriff, äh, also wenn ich Angst haben würde, dann dürfte ich glaube ich den Job wirklich nicht machen, den ich ja seit Jahren machen darf. Respekt ist glaube ich das mhm. richtige Wort, ähm, aber äh, ich glaube es ist wie so häufig in vielen Lebenssituationen, wenn man nicht so viel nachdenkt vorher, äh, dann ist es gar nicht so schlimm und das ist wirklich eine Stärke von mir.
2: Das wollte ich gerade sagen, das kannst du ganz gut. Ne? Ja, genau. Ja. Aber wenn du jetzt äh, sagst, ne, ich habe schon irgendwie viele verrückte Sachen gemacht und äh, gibt es irgendwas, wo du jetzt heute im Nachhinein denkst, na, da hätte ich vielleicht doch eher mal Nein sagen sollen oder das war jetzt vielleicht nicht so die beste Idee?
0: Also äh, ich habe letztens äh, noch ein Interview ähm, mit äh, Harald Schmidt gelesen und ich fand, er hatte eigentlich recht gehabt mit dem, was er gesagt hat. Ähm, Im Grunde genommen hinterher irgendwelche Sachen zu bereuen, macht ja irgendwie gar nicht so viel Sinn. Ich glaube, das Wichtige ist irgendwie, wenn man irgendwie zu einer Sache Ja sagt und das dann macht, dann muss man auch dahinter stehen. Und das habe ich natürlich im Laufe der Zeit noch immer ein bisschen mehr gelernt. Am Anfang ist es natürlich so, das ist aber glaube ich auch in allen Lebenslagen und in allen Jobs so, wenn du irgendwie mit was Neuem anfängst, dann muss man sich da auch erstmal so richtig reinfinden. Und dann fällt es vielleicht hier und da mal schwerer und macht man vielleicht auch nochmal... Eher Dinge, wo man vielleicht äh, fünf Jahre später sagen würde, oh, habe ich auch gemacht, aber erfolgreich verdrängt. Aber ähm, <lacht> ich glaube, äh, dass man jetzt sagen muss, das äh, hätte ich aber im Nachhinein lieber zurückgedreht, ist nicht der Fall.
1: Mhm. Aber du, du hast ja schon auch, glaube ich, manchmal Dinge, ich weiß, wir, haben, äh, wir treffen uns ja viel auch privat und äh, ich erinnere mich ans Perucaville, ja. wo äh, auch da, ne, nach außen hin alles total lustig aussah und witzig und ähm, ja, war natürlich eine coole Aktion auch im Radio. Äh, Welche Aktion meinst du? Ich mache ja äh, fast ja, jedes Jahr stimmt, bei Perucaville eine Aktion. letztes Jahr Perucaville, wo du zum Perucaville gelaufen bist, war das. Ne? Vielleicht erklärst du einfach nochmal kurz, von, von, von ja. Köln auf Adiletten zum Perukaville?
0: Genau, da musste ja äh, tatsächlich äh, der Sean, also äh, Props an ihn, äh, war ein Hörer äh, aus so. äh, dem Siegerland und der wollte ans Meer laufen, ein Student. Und der ist relativ viral gegangen mit der Nummer, hatte glaube ich bei TikTok Millionen äh, Views auf die Geschichte und hat es nicht geschafft. Und ähm, dann haben wir gesagt, hatte die Redaktion mit mir zusammen, die Idee ist doch eigentlich schade, weil er war wirklich niedergeschlagen. Und dem hat das wirklich äh, echt Schmerzen bereitet, äh, also nicht nur an den Füßen, sondern auch mental, dass er es das nicht geschafft hat, weil er hat viel Häme einstecken müssen. Für die Nummer ist dann ausgelacht worden, weil er wollte eigentlich ans Meer aus dem Sauerland und hat dann irgendwie nach ein paar Kilometern aufgegeben und hat das damals so begründet, dass er kein Hotel gefunden hat zur Übernachtung und äh, keine Sonnencreme dabei hatte. Und da sind die Leute ja dann tatsächlich auch relativ ja, direkt und äh, haben sich dann äh, bei TikTok ein bisschen über ihn lustig gemacht. Da haben wir gedacht, wie wäre es denn, wenn man ihm eine zweite Chance gibt und äh, nicht bis zum Meer, aber dann vielleicht wirklich äh, im Prinzip dann in Schlappen zumindest zum Perukaville-Festival nach Wezel läuft, von Köln aus. Das waren 100 Kilometer, ein paar mehr noch, haben uns ein-, zwei mal verlaufen und wir haben das geschafft und das war dann eine Geschichte, die mich vor allen Dingen für ihn sehr gefreut hat, weil, ähm, wie gesagt, als 18-Jähriger ähm, ja, musst du das, glaube ich, auch erstmal verpacken, was da in wenigen Momenten so entstehen kann, auch an vielleicht nicht ganz so lautem Applaus, sondern auch Gegenwind. Das hatte was mit ihm gemacht, wir hatten viel Zeit, uns während der zwei Tage zu unterhalten. Und insofern war das Ansporn und Ehrgeiz genug und die vielen Hörerinnen und Hörer an der Strecke natürlich genauso, die auf einmal mit einem strammen Max oder Bratpfanne am Niederrhein vor uns standen und uns supportet haben auf der Strecke. Und dann macht sowas tatsächlich sogar Spaß, man sollte es kaum meinen.
1: Aber wir waren zwei Tage, wie viele Stunden lang unterwegs?
0: Ja, ich hatte äh, Mathe zwar immer am liebsten abgewählt früher in der Schule, aber mir schon gesagt irgendwie in der Vorbereitung, ähm, also ich bereite mich ehrlicherweise gar nicht so sehr auf so Sachen vor, das wäre glaube ich auch falsch, dann kommt man noch auf die Idee, doch einen Rückzieher zu machen, aber das, was ich äh, tatsächlich äh, mir vorher überlegt hatte, war, wir hatten diese zwei Tage und für den Kopf, war es aus meiner Sicht eigentlich ganz gut, wenn man sich am ersten Tag ein paar Kilometer vor, mehr vornimmt als am zweiten. Und wir sind dann am ersten äh, etwas mehr als 60 gegangen und haben dann äh, übernachtet in einer Unterkunft und sind dann von Viersen aus Tag 2 die restlichen äh, 40 Kilometer dann weitergegangen. Und als wir morgens aufgewacht sind, muss ich auch ehrlicherweise sagen, das war das erste Mal, glaube ich, überhaupt, dass ich das irgendwie jemals mal in Betracht gezogen habe, weil das gibt es eigentlich gar nicht. Aber da habe ich wirklich für mich gedacht, oh, das wird wirklich eng, also das wirklich durchzuziehen und zu schaffen, weil ich hatte an beiden Füßen jeweils, das war ganz gut, dann waren die Schmerzen auch gleich verteilt, vier große Blasen. <lacht> <lacht> und äh, wirklich höllische Schmerzen und hätte eigentlich vor Schmerzen gar nicht weitergehen dürfen. Aber wie gesagt, wir waren zu zweit. Das war sicherlich gut äh, bei der Geschichte. Und dann habe ich einfach überlegt, du, jetzt zurückzugehen wäre auch irgendwie weiter als nach Peruca will hin. Und dann haben wir es durchgezogen.
1: Ich habe Fotos gesehen, ne? das sah wirklich übel aus. Also ja. deine Füße. Ich frage mich, wie du das überhaupt geschafft hast, darauf zu laufen. Dann sag doch mal kurz, wie viele Stunden waren das dann am Tag?
0: Äh, wir sind am ersten Tag in der Frühsendung losgelaufen, also um sieben, und sind abends, glaube ich, um 22 Uhr dann angekommen. Also zwei sind 15 Stunden, dann so <lacht> ziemlich gewesen sein. Am zweiten Tag dann auch nochmal ungefähr. Ja, und, ähm. Das ist natürlich äh, dann eine Grenzerfahrung äh, der besonderen Art, keine Frage. Aber man muss im Nachhinein sagen, und auch das, ja, schon hat sich dann, also der Kollege, mit dem ich gelaufen bin, ähm, auch ein bisschen äh, davon leiten lassen, du hast immer ein, zwei, die haben ihm dann geschrieben, ja toll, aber du bist das doch jetzt gar nicht wirklich gelaufen. Und äh, da sei immer nur gesagt, es gibt ja noch den Videobeweis zum Beispiel äh, bei Instagram, bei mir, da kann man sich das nochmal anschauen, für all die wenigen Menschen, die das nicht glauben, wobei ich ihm immer gesagt habe, die Erfahrung ist eigentlich, wenn man wirklich authentisch ist und das alles ehrlich macht und da ist immer der Anspruch, wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann muss man das auch sagen, dann kaufen das die Leute einem auch ab und das ist eigentlich was, was ich irgendwie über Jahre dann auch erfahren habe. Das ist eigentlich immer das schönste Feedback, dass die Leute sagen und sie sehen einen ja dann wirklich auch auf der Strecke, ach du machst das ja wirklich und äh, fährst nicht hier irgendwie zwischendurch mit dem Linienbus irgendwie ein paar Stationen oder so, dann bräuchte man mhm. das Ganze ja gar nicht machen.
1: Voll. Aber das ist ja auch ne, bei uns äh, was, wo wir viel darüber sprechen im Podcast über Authentizität. Schwieriges Wort. Schwieriges Wort. <lacht> Realness. Ähm, und äh, ja, wir geben ja hier auch einen Blick hinter die Kulissen. Und weil du das jetzt gerade schon ansprichst, ich finde das nämlich total interessant, wie das alles so Backstage abläuft. Ja. Ich weiß auch noch, als ich noch bei 1Live gearbeitet habe, da hast du mal ähm, irgendwelche richtig coolen O-Töne von äh, Senioren geholt. Und das da meine ich <lacht> ja. <lacht> Mit Senioren kannst du es. <lacht> Und habe ich, das weiß ich noch, das ist mir so hängen geblieben, da habe ich zu dir gesagt, boah, du hast aber auch so ein Glück, dass du immer so coole Leute triffst, die dir dann äh, so geile Töne geben. Und da warst du sauer auf mich, weil du gesagt hast, Laura, du weißt es doch eigentlich besser. Du machst den Job doch auch. Also klar nicht ne diesen Danger-Job, aber ich bin auch damals auf die Straße gegangen und musste verrückte O-Töne holen. Ich sagte, du weißt es doch auch. Das ist nicht mal, geht mal eben raus. Und hält er Ingna, der ersten Oma, die man trifft, das Mikro unter die Nase und hat einen geilen O-Ton. Also wir rennen da teilweise, oder auch du, stundenlang rum, um coole Leute zu treffen.
0: Ja, oder auch zwei Tage. wie nach Ja, oder auch glaube. zwei ja. Tage.
1: Aber deswegen finde ich es total interessant, wie du, dass du uns auch nochmal so einen Blick hinter die Kulissen gibst, was da eigentlich hinter steckt. Man hört da irgendwie mal so zwei Minütchen im Radio und denkt, oh ja, macht der eh nicht, der sitzt sich im Bus. ne? Wie läuft das denn alles auch so hinter den Kulissen? Fang vielleicht mal damit an. Auch so, Wie kommt ihr auf die Themen? Und wie, wie, wie ist das dann? Wie viel Aufwand steckt da eigentlich hinter?
0: Ja, das ist ja immer ganz unterschiedlich. Also, äh, also Grundsätzlich muss man ja sagen, das ist ein Mannschaftssport, so habe ich das immer gesehen und sehe ich das auch heute noch. Es gibt immer ein Team dahinter, eine Redaktion, die sich gewisse Dinge ausdenkt. Das sind dann Redakteurinnen und Redakteure, die sich einfach mittags dann eine Flasche Rotwein aufmachen und dann... Dann gute
1: Ideen haben. So
0: ...die Ideen dann entspinnen. <lacht> Manchmal soll es aber vorkommen, da habe ich auch mal einen Geistesblitz, das kommt auch immer mal wieder vor, damals zum Beispiel, als ich meinen Malle-Song gemacht habe, 2016 mit den 257ers. Kleine Maus. Genau, wir kurzzeitig auch in den Charts waren auf Platz 2, da hatte ich die Idee tatsächlich an der Theke. Und habe gedacht, sag mal, wie einfach ist das eigentlich oder wie schwer einen Malle-Song zu machen. Und dann haben wir das auch einfach gemacht. Also man äh, darf selbst auch Ideen haben. Oder ich weiß war ein Freitag, äh, da hatte ich irgendwo gesehen, oh, es gibt eine Veranstaltung in Essen im Hauptbahnhof. Da warnt der Innenminister vor Taschendieben. Und das war damals ja. Innenminister Ralf Jäger. Und da hatte ich äh, die Stimmt. Idee und äh, den Geistesblitz äh, mal herauszufinden, wie ist das denn eigentlich, wenn man ihm auf dieser... Veranstaltung, wo er doch vor Dieben warnt, versucht, selbst äh, was zu klauen. Und dann bin ich da mit dem Trickdieb hingefahren. Und wir haben ihn dann tatsächlich geklaut. <lacht> Fand er erst total witzig, hinterher nicht mehr. Schöne Grüße, Herr Jäger, war eigentlich ja nur ein Spaß. Und äh, im Grunde genommen sollte es ja nur das zeigen, was die Veranstaltung eigentlich zeigen wollte. Denn es kann jedem passieren.
2: Äh, aber Daniel, gibt es auch irgendwelche Sachen? Also ich denke mir immer die ganze Zeit, boah, wenn ich das machen müsste... Da äh, würde ich denken, um Himmels Willen, auf gar keinen Fall. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, so, ey, da, das ist mir zu, zu blöd oder wo du selber auch mal Skrupel hast? Ich meine, mal eben so einen Minister zu beklauen, ist ja jetzt auch nicht ganz ohne.
0: Nee, aber also das ist eine Herausforderung und Herausforderungen finde ich erstmal total positiv und erstrebenswert und... Äh wie gesagt, also was ich nicht machen würde, haben wir glaube ich ganz am Anfang schon mal einmal kurz umrissen. Das sind Geschichten, die vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen in die Richtung gehen, irgendwelche ja, ekelhaften Sachen, irgendwas, was einen da nicht weiterführt, was gar keinen Mehrwert hat.
1: Das ist ein Ekelhaft. Tiere essen? Ja,
0: genau. Also gibt es ja so gewisse. Also Tier Insekten. Ja, was weiß ich? Also wirklich alles, was. Ich meine, ein, das war eine ganz lustige Nummer auch. Äh, ich glaube, äh, der Redakteur ist auch heute nicht mehr da, deswegen kann man das erzählen. Ähm, aber äh, da war es <lacht> irgendwo ein Trend auf irgendeinem äh, Kontinent auf der Welt, dass Menschen da älteren äh, Herrschaften die äh, Zehennägel abgeknabbert haben.
1: Oh. Und das sollte
0: gesund sein, sollte ein neuer Trend sein, wie ja so vieles. Und da habe ich schon, äh, da hatte der Redakteur gerade Luft geholt und da habe ich schon gesagt, ähm, das ist tatsächlich was, äh, da, se da sehe ich mich einfach nicht.
1: Nicht? Weder, Muss ich nicht weder, sagen, weder privat noch
0: beruflich. Vielleicht irgendwann mal, äh, wenn ich total verzweifelt bin, aber das sind dann so Geschichten. Die hat dann, glaube ich, einfach ein Kollege gemacht. Okay. Aber ja.
2: Daniel, hast du ein Schamgefühl? Also... Ich, das alles, wird, alles, Marke. Marke. Also
0: ich liege hier mit Laura Dame im Bett. Das sollte doch eigentlich die Frage beantworten, oder?
1: Verstehe ich jetzt nicht.
0: Nein, also wie gesagt, ich meine, das Gute ist ja, man hat ja immer die Chance, wenn man sich bei irgendeiner Geschichte nicht sieht, auch einfach was zu sagen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also... Ich bin noch nie zu irgendwas gezwungen worden und äh, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das bin ich nicht oder das kann ich nicht verkaufen oder was auch immer, dann kann man einfach Nein sagen und äh, wie gesagt, an Grenzen und über Grenzen hinausgehen kann man machen. Und ich finde auch, wie gesagt, also Schamgefühl ist ja immer äh, auch dann äh, Ansichtssache so ein bisschen. Jetzt ganz aktuell bin ich ja ähm, mit einer Schützenkapelle äh, durch eine Saunalandschaft gezogen. Mhm. Ähm, das finde ich dann einfach <lacht> unterhaltsam und die Reaktionen dann auch von den Menschen und so. Und ich glaube, es ist ja äh, mehr äh, noch äh, als vor ein paar Jahren noch die Zeit, wo vielleicht ähm, es auch einfach ganz schön ist, wenn man mal über irgendwelche Sachen schmunzeln kann in der Welt, die dann passieren und dann auch schnell wieder vorbei sind bei allen ernsten Lagen und Dingen, die dann so passieren. Wenn man dann für ein paar Sekunden oder Minuten den Menschen so ein leichtes Schmunzeln abbringen kann, dann hat man, glaube ich, schon viel erreicht.
1: Ich würde einmal kurz gerne einhaken, um unsere Hörer da nochmal kurz äh, auch mit äh, einzubinden, weil du hast es jetzt so äh, lapidar gesagt, da kann man auch einfach mal Nein sagen, auch einfach mal Grenzen setzen. Aber ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, dass das oft total schwer ist und eben nicht mal einfach so gemacht, weil man irgendwie ja auch gelernt hat, ha, wenn ich jetzt Nein sage oder Grenzen setze, dann... Ähm, eckig vielleicht an oder dann finden die das nicht gut die Kollegen oder wie auch immer weil die haben sich ja auch Gedanken gemacht über so eine Idee und du bist ja so ein Mensch der schon wie ich das so mitbekomme viel gemocht wird du bist immer freundlich ist das auch, so. die Leute lieben dich wenn wir deine Danger in der Stadt ist dann ist so hallo 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 alle also man kommt gar nicht dazu mit ihnen zu sprechen aber um unseren Hörern auch vielleicht das mit auf den Weg zu geben wie kann man denn gut und gesund und freundlich Grenzen setzen
0: indem man wirklich in sich geht und aus meiner Sicht ähm, vielleicht auch, wenn man selbst schon merkt, bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, sich dann vielleicht einfach ein bisschen Bedenkzeit erbittet und äh, das ist glaube ich in jeder Lebenssituation möglich und auch in jedem Job, da haben die meisten Menschen Verständnis für, wenn man sagt, hey du, Schöne Idee erstmal, aber lass mich doch mal noch eine Nacht drüber schlafen oder einen Moment einfach, das hilft auch selber wirklich, nicht nur für einen selbst, sondern vielleicht auch für den Gegenüber dann, dass man vielleicht auch nochmal spricht und dann vielleicht auch auf die Idee kommt, okay, vielleicht ist das jetzt wirklich noch nicht die allerbeste Idee zu dem Zeitpunkt, entweder müssen wir da nochmal eine ganz neue Schleife gehen oder müssen dann vielleicht auch einfach mal was lassen. Und deswegen, ich glaube, einfach äh, mit klarem Kopf äh, nochmal wirklich in sich gehen und dann aber auch zu einer Entscheidung kommen. Ich glaube, wichtig ist halt immer, kein Mensch auf der Welt wird in seinem ganzen Leben immer die richtige Entscheidung treffen, aber manchmal ist es, glaube ich, besser, auch eine falsche Entscheidung zu treffen als gar keine wenn es eben eine falsche Entscheidung dann da überhaupt gibt. Das ist ja es gibt ja auch
1: gar nicht falsche Entscheidungen. Ne?
0: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dann irgendwie aber mit sich klar zu sein. Und wenn man es aus irgendeinem Grund nicht möchte, nicht fühlt, was auch immer, dann einfach zu sagen, nee, komm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja.
2: Aber ich finde auch, Daniel, bei dir ist das halt so, so habe ich das immer wahrgenommen. Und das ist auch, glaube ich, das, was Laura meinte, Du hast immer so eine unfassbar nette Art dabei. Also auch wenn du eigentlich unverschämte Fragen zum Beispiel in deinem Job als Reporter stellst, bist du so nett und charmant dabei, dass man es dir irgendwie nicht übel nehmen kann. Das finde ich ist echt eine Fähigkeit, weil als du das eben mit der Sauna ansprachst, ne. Ey, ich bin mal privat in der Sauna gewesen und hatte im falschen Moment ein Handy in der Hand. Kannst du dir aber nicht vorstellen, wie die Leute mich angeflaumt haben, weil die natürlich denken, ich mache jetzt von nackten Leuten ein Foto, was ich nicht vorhatte. Ja, <lacht> ähm, ja, ja. Und ich glaube, dass du da einfach einen sehr netten Umgang so mit den Leuten hast, dass die das äh, gut äh, schultern können. Und äh, zum Thema Nein sagen, da habe ich jetzt äh, gerade was zu gelesen, ist tatsächlich, glaube ich, und das habe ich super oft falsch gemacht, oder mache ich wahrscheinlich immer noch falsch, ich eier dann so rum. Ich habe eigentlich so ein Gefühl in mir, ach, weiß ich jetzt nicht, ob ich das will. Und dann sage ich nein, aber und fange an, das okay. ewig zu begründen. Und ich habe mit so einem Verhandlungsexperten da so einen Podcast jetzt neulich gehört und der sagt, nee, wenn du dir klar bist, dem gebe ich ein Nein. Nein und nicht irgendwie aber und begründen und äh, elendig erzählen, warum man das nicht machen möchte, sondern das Nein steht dann einfach.
0: Genau, das ist glaube ich äh, wichtig, äh, bin ich total bei dir, dass man einfach dann dahinter steht und äh, um bei dem Beispiel eben zu bleiben, wenn ich jetzt sage, du, äh, wenn ich jetzt da ähm, Seniorinnen und Senioren äh, die Fußnägel abklammer, da hat ja keiner was von und... Äh, <lacht> dann ist das eigentlich so, wenn man das so dann <lacht> sagt, ähm, fehlen dann auch der Gegenseite manchmal einfach die Argumente und ja. dann ist einem auch keiner böse, am wenigsten, glaube ich, in dem Fall die Senioren. Ne?
1: Das stimmt, aber ich habe auch genau das, was Amelie gerade gesagt hat, habe ich auch äh mal mich letztens mit jemandem drüber unterhalten, weil ich bin immer auch ganz schnell dabei, auch manchmal kriege ich Anrufe, Laura, kannst du einspringen, morgen in der Schicht und dann eigentlich bin ich komplett verabredet und sage dann so, oder verplant und sage so, ja, mh, nee, eigentlich nicht, weil ich habe das und das, aber hä, wenn ihr sonst keinen findet, dann und dann fange ich an, mhm. mich da irgendwie zu winden, weil ich einfach nicht ganz klar Nein sagen kann, weil ich bin so ein Mensch, ich habe dann schnell so ein schlechtes Gewissen und ähm, ich denke mal, ich muss es allen recht machen, aber irgendwie habe ich jetzt mit der Zeit auch gelernt, ein Nein zu anderen bedeutet auch einfach ein Ja zu mir, weil mir ist in dem Moment dann einfach auch meine Zeit wichtiger, aber ich muss das auf jeden Fall noch lernen und das auch wie Amelie gerade gesagt hat, das klar zu kommunizieren und vielleicht auch einfach mal wirklich ohne Begründung dastehen zu lassen, mhm. einfach nein, ich kann morgen nicht. Egal, warum ja. ich nicht kann. Aber das ist auch was, ja. was mir tatsächlich noch sehr, sehr schwer fällt. Und ich fange dann an, so rumzuschwurbeln. Ich meine, gut, bei sondern nochmal mit Fußnägel abknabbern. Das ist, glaube ich, wirklich in dem Moment einfacher zu sagen, nein.
0: Aber deswegen <lacht> war, ist es bei mir nicht. gar nicht so schwer. Weil es sind, <lacht> ja, das wir, stimmt. Es sind, bei dir sagen,
1: ist das dann nicht so schwer. Mach doch mal ne?
0: Bungee-Jumping ohne Seil.
1: Ja, <lacht> nö. <lacht> Aber im Alltag, äh, um das jetzt einfach auch nochmal äh, hier auf den Punkt zu bringen. Leute, traut euch da wirklich einfach mal mehr wirklich ein klares Nein zu sagen, eben weil es ein Ja für euch bedeutet und ich weiß, dass man sich so einfach auch viel mehr Respekt verschafft, weil man ist mhm. klar, man sagt den Leuten, hier ist meine Grenze, es ist authentisch, es bedeutet ja auch irgendwo, dass ich meinen mein Selbstwert habe und sage, nö, so
2: viel, das mache ich jetzt nicht und ich glaube, im Endeffekt respektieren die Leute dich dann auch einfach viel mehr. Ich möchte jetzt hier keine Ausreden äh, suchen, ja. aber unser Job, finde ich, äh, bringt das auch so ein bisschen mit sich, dass das manchmal schwer ist, Nein zu sagen, weil ich glaube, ihr würdet das beide unterschreiben, wenn ich sage, irgendwie ist dieser Job ja auch eine Leidenschaft und ein Hobby und äh, man macht das total gerne und dann verschwimmt das auch schon mal. Also ich habe zum Beispiel sehr häufig schon absurdeste Schichtabfolgen gehabt. Also, ne, woran ja kaum jemand denkt, ist, dass man beim Radio morgens auch manchmal um 5 oder so anfängt oder bis Mitternacht oder so arbeitet. Dass ich dann irgendwie gesagt habe, ja, eigentlich arbeite ich irgendwie noch äh, bis spät in die Nacht. Ja, komm, mache ich den Dienst morgen doch noch. Oder wir sind ja alle Freiberufler. Ne? Äh, ich habe das auch schon gehabt, dass ich dann 14 Tage am Stück gearbeitet habe. Und ja, an Tag 1, 2, 3, 4, 5 macht der Job Spaß. Auch noch an Tag 14. Aber wenn es 14 Tage in Folge sind Fängt es an, doch ein bisschen weniger Spaß zu machen, auch wenn das ein cooler Job ist. Also, so habe ich das erlebt. Und da, deswegen fällt es mir oft auch schwer, dann Nein zu sa äh, sagen oder eine Grenze zu setzen. Aber wo hast du denn, Amelie, zuletzt mal wirklich klipp und klar gesagt Nein?
0: Wahrscheinlich heute, oder? Also, ähm, dass ich bei Amelie im Bett dann liege, oder?
1: <lacht> ja, sie, hätte, sie, <lacht> sie wollte meine. natürlich dich auch gerne im Bett haben. Aber leider ist Amelie in Münster
2: und wir in Köln. Sonst, sonst wärst du hier im Bett ja. gelandet. <lacht> Ich habe tatsächlich ähm, diesen Sommer ganz klar ähm, so einen Slot mir freigehalten, wo ich einfach wusste, okay, ich brauche die Zeit irgendwie mal für mich und äh, mich selber mal zu sortieren. Und da wirklich ganz klar gesagt, nein, da arbeite ich nicht. Und es gab echt eine Menge Verführungen, ne, wo ah, kannst du nicht mal irgendwie hier einspringen oder irgendwie auch so anfragen, wo man denkt, ah, eigentlich ist das auch ganz cool, hätte ich schon auch Bock drauf. Dann aber wirklich zu sagen, nee, ich bin mir das jetzt wert und die Frage, die übergeordnet ist, zu stellen, tut mir das gerade gut? Also was ist gerade sozusagen das, was am meisten Priorität hat? Und das war für mich in dem Fall, okay, ich muss mal runterkommen, brauche ein bisschen Abstand und ich mache jetzt mal zwei, zweieinhalb Wochen einfach nichts und schraub mal alles runter ne? mhm. und reduzier es mal auf das wirklich elementare Wesentliche. Da würde ich sagen, das war so ein großes Nein diesen Sommer, was ich mal äh, anderen gegeben habe und dafür ein Ja zu mir. Voll.
1: Aber kann ich mir auch vorstellen, dass das als Selbstständiger auch nicht einfach ist, weil als ich noch selbstständig war, habe ich auch immer alle möglichen Aufträge annehmen wollen, weil man natürlich ja dann auch Geld äh, verdient. Ne? Also ich glaube, da ist das natürlich auch mal nicht so easy, ne?
0: ich habe ein schönes Beispiel, mir fällt leider gerade der Name nicht ein, aber das ist wirklich auch ein schönes Beispiel zum Thema Nein sagen, das ist eine Fleischerei-Fachverkäuferin, eine ehemalige Fleischerei- Fachverkäuferin aus dem Ruhrgebiet, die ich in einem anderen Podcast mal getroffen habe, den ich noch hobbymäßig mache und zwar mit der Polizei NRW, Kommissar Danger und die hat nämlich irgendwann zu ihrem Job Nein gesagt, das was du gerade sagst, Laura, weil sie gemerkt hat, sie hat nie ihren Traumjob, ihren wirklichen, irgendwie angetreten und hatte dann zwar schon zwei Kinder und äh, war auch alleinerziehend, hat aber dann trotzdem von heute auf morgen da hingeschmissen in der Fleischerei und hat bei der Polizei angefangen. Ach, krass. Und das fand ich wirklich sehr mutig und hat ein Stück weit auch gezeigt, dass man auch für so ja scheinbar eher krassere Lebensentscheidungen durchaus äh, mal Nein sagen kann und sich hinterher dann vielleicht freut, diesen Schritt gegangen zu sein. Weil bei ihr, zumindest warst es so, als wir uns trafen und unterhalten haben, war sie total glücklich, ähm, trotz auch äh, ja, wirklich wechselnden Schichten bei der Polizei. Da hast du ja auch irgendwie Nachtdienste, Frühdienste. Und äh, sie sagte aber Nein, auch mit dem Alleinerziehenden Modell bin ich froh da wirklich Nein gesagt zu haben, die Reißleine gezogen zu haben und nochmal was ganz Neues angefangen zu haben.
1: Voll gut, weil ähm, letztendlich ne, sie ist für sich eingestanden, sie hat äh, da am Ende auch wahrscheinlich so ihr Selbstbewusstsein nochmal mehr aufgebaut und
2: so, also deswegen merkt man da schon, wie wichtig das ist, auch einfach mal Nein zu sagen. ne? Ich finde das auch im Übrigen total cool, ne? wenn jemand, der jetzt vielleicht nicht mehr 22 ist, dann ähm, später, das hat ja so was ein bisschen mit Mut und Trauen auch zu tun, zu sagen so, okay, das war's jetzt nicht. Ich mache noch mal was komplett Neues und finde es aber so absurd, weil wir ja oft sagen, keine Ahnung, wenn du so an die 40 bist oder so, ja, ey, ganz ehrlich, jetzt lohnt auch nicht mehr, einen neuen Job zu machen. Und äh, von 0 Jahren bis 20 ne? ist ja jetzt auch nicht so, dass man beruflich so viel irgendwie schon auf die Beine stellt. Also redest du ja nur von 20 bis 40, das sind 20 Jahre. Wenn du mit 40 noch mal was Neues machst, ist es von 40 bis 65, sind 25 Jahre. Also wenn man sich das mal überlegt natürlich kannst du mit 40 noch mal sagen, ey, ich mache noch mal eine Ausbildung und irgendwie was anderes. Oder auch mit 45, also dafür ist ja eigentlich nie zu spät. Aber irgendwie hat man so gesellschaftlich so drin, ja, du hast dich halt dann Anfang 20 für irgendwas entschieden und danach ist dann auch gut, das machst du jetzt einfach mal so weiter. Ich
0: glaube schon, dass sich das ein bisschen umkehrt und dass ähm, die jüngeren Menschen, ich habe ja neben den Senioren auch Gott sei Dank beruflich viel mit jüngeren Menschen zu tun für eins live Und äh, wenn man sich da mit 18-, 19-, 20-Jährigen unterhält, und auch regelmäßig ähm, zu tun hat, stellt man glaube ich schon fest, dass da viele Menschen, äh, sag ich mal, auch ein bisschen entscheidungsfreudiger vielleicht noch geworden sind und vielleicht auch so diese ähm, ja etwas angestaubten Rollenmodelle, wenn man sie vielleicht mal weggeht vom Beruf, aber äh, dass man äh, sozusagen dann ähm, ja, äh, Frauen, Frauen, Männer, ähm, so diese Rollenmodelle wie wir es vielleicht noch von unseren Großeltern kennen das ist ja nicht mehr so und ich glaube es trauen sich dann irgendwann auch Menschen mit 70 oder 80 nochmal Nein zu einem Partner zum Beispiel zu sagen das gab es ja vielleicht äh, vor Stimmt, ja. 40, 50 Jahren aus Gründen auch noch nicht, ja, äh, Gründen der Abhängigkeit vor allen Dingen natürlich auch äh, monetärer Hinsicht und äh, das war eine andere Zeit aber ich glaube schon, dass Menschen heute ähm, schon sich vielleicht dann auch jobmäßig, aber auch in anderen Lebenslagen vielleicht noch mal selbstbewusster trauen, einfach zu sagen, nee, mir reicht's jetzt, ich mache was anderes.
1: Voll. Und ich glaube auch so, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja auch immer mehr auf dem Vormarsch und dadurch werden auch einfach viel, viel mehr Leute mutiger mhm. und stehen für sich selber ein ne? und achten nochmal viel, viel mehr auf sich selber und machen einfach das, was einem selbst gut tut. Also, ja, hm. das merkt man schon, ne, dass das immer mehr so wird. Aber was ich dich nochmal einmal fragen wollte, auch zum Thema Mut, äh, nicht nur Mut, Nein zu sagen, du machst dann ja äh, schon relativ viel für eins live. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, du klaust dem Innenminister das Handy. Wie viel Überwindung kostet dich das? Was denkst du in so einem Moment? Also, ne?
0: Äh, ich denke immer an den Moment, wenn es dann klappt. Da freue ich mich drauf, also äh, das ist ja das ist die Motivation, dass man sich ähm, sowohl äh, bei der Geschichte mit dem Innenminister, aber auch, weil wir es eben schon hatten, äh, mit den 100 Kilometern und den Schlappen und den Schmerzen sich am Ende vorstellt, wie es denn ist, wenn du dann angekommen bist und ähm, es macht natürlich schon ein Stück weit was mit allem, weil vieles im Leben ist einfach Kopfsache. Und Überwindung ist auch oftmals Kopfsache. Ich meine, klar, wenn ich irgendwo im Leben wirkliche Ängste habe, dann kann man noch so viel erzählen, äh, dann wird's natürlich schwierig. Also wenn ich... Äh katastrophale Höhenangst habe, dann kommt man dann auch irgendwann an seine Grenzen wirklich, dass man sagt, ach komm, ist nicht so schlimm, Spring aus dem Flieger mit dem Fallschirm. Das verstehe ich auch alles. Nur ich glaube, wenn man das eben nicht hat und erstmal ähm, da das Glück hat, da vielleicht keine Ängste oder so zu haben und da erstmal grundsätzlich offen für ist, geht, glaube ich, viel über den Punkt, dass man sich wirklich damit motivieren kann, äh, mal daran zu denken, wie es denn sein könnte, wenn man es denn geschafft hat, egal was es ist.
1: Voll schön. Also andersrum auch Grenzen überwinden,
2: um seinen Horizont zu erweitern, ne? Ja, das ist ja auch was, was zum Beispiel Profisportler machen, ne? Erfolge visualisieren, äh, supergängige Methode, ne? Also nicht dran denken, so, oh mein Gott, wie kriege ich das jetzt hin und so, sondern äh, man geht schon davon aus, also stellt sich sehr genau vor, wie das ist, wenn ich es dann geschafft habe. Und äh, das macht was mit einem, genau. wie man so schön sagt.
0: <lacht> ja, und das Schöne ist ja wirklich, und das äh, meine ich wirklich auch ganz genau so, es ist natürlich dann irgendwie auch danach so, das ist wirklich was fürs Leben, ne? was man natürlich auch so mitnimmt, ähm, wenn man dann mit 500 Menschen mal während 24 Stunden telefoniert hat, das war ja damals eine Idee, die der Corona-Pandemie geschuldet war, wir wären wahrscheinlich ja nie auf die Idee gekommen, wenn äh, diese Pandemie nicht war, weil was war passiert, du konntest natürlich irgendwie äh, für eine gewisse Zeit nicht rausgehen, Hattest es die Ausgangssperre, hat es diese Kontaktbeschränkungen? Und Da haben wir gesagt, gut, dann müssen wir uns einfach die Leute anders äh, ganz nah holen. Und wie geht das? Dann habe ich mich da im Studio eingeschlossen und habe da 24 Stunden mit 500 verschiedenen Menschen telefoniert. Und das sind natürlich Geschichten, die du dein ganzes Leben lang nicht vergisst und äh, die natürlich auch irgendwie ganz cool sind. Und auch diese 100 Kilometer. Man kann jetzt sagen, okay, auf die drei Wochen Schmerzen danach hätte man auch verzichten können, aber... Das ist in der Tat so. Die Wunden sind verheilt und die Erinnerungen daran bleiben. Und da einfach mal über seine Grenzen hinausgegangen zu sein und da wirklich tolle Begegnungen gehabt zu haben und heute immer noch äh, Menschen zu treffen, die sagen, äh, das war ja wirklich äh, eine super Nummer damals und hat uns sehr viel Spaß gemacht. Äh, dann weiß man ja am Ende, wofür man es gemacht
1: hat. Voll. Ich meine, so, ich glaube, so viele Dinge, wie du erlebst, also das ist ja so... Im Alltag erlebst du sowas nicht, ne? Also so krasse Sachen schon echt geil auch, ne?
0: Nein, natürlich. Und wie gesagt, ich empfinde das auch äh, als absolutes Privileg, weil ähm, klar, man äh, ist zwar oft geneigt dazu zu sagen, der muss alles machen oder der macht die beklopptesten Dinge, man vergisst ja, wie viele Sachen dabei sind die wirklich ähm, ja Menschen einfach äh, nicht erleben können, nicht erleben dürfen. Ich habe irgendwie das große Glück, immer wirklich auch hinter die Kulissen gucken zu können, wann ist man schon mal ähm, mit der Fliegerstaffel unterwegs oder wann spielt man schon mal irgendwie vor 70.000 Menschen im Dortmunder Stadion beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller mit sämtlichen Weltmeistern. Das sind Geschichten, die dürfen natürlich die wenigsten erleben und das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass ich das erleben darf und macht natürlich auch wirklich sehr viel Spaß.
2: Aber Daniel, kannst du das immer äh, voll genießen, also so in dem Moment? Oder bist du dann manchmal auch irgendwie so im Kopf und Orga? Äh, Laura und ich haben mal in einer Folge über Backstage-Stress, schwieriges Wort, immer noch, <lacht> gesprochen. Und dann hat man ja oft, also wir sehen dann nach außen natürlich irgendwie nur, wie cool das aussieht und das, ne, was dann im Radio läuft oder bei Instagram oder so. Ähm, und oft ist es aber ja hinter den Kulissen dann doch stressiger, als man denkt oder man hat so gewisse Abläufe einzuhalten und so weiter. Ähm, schaffst du das auszublenden und dann in dem Moment, wo du dann auf der Bühne stehst ähm, und abrufen sollst, das wirklich voll und ganz zu genießen?
0: Ja, würde ich mittlerweile schon sagen. Ähm, ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis, das war 2016. Da bin ich nach der ähm, Malle-Songnummer ähm, mit der mehrfach ausgezeichneten wdr Big Band bei der 1Live-Krone aufgetreten in Bochum in der Jahrhunderthalle. Und das war für mich wirklich eine große Ehre, weil das alles Profimusiker waren und ich ja nun mal gar kein <lacht> Musiker bin oder Sänger bin und ich durfte mit denen live spielen. Und da habe ich mir aber vorher gesagt, wirklich kurz bevor ich rausgegangen bin, es ist ja eine Live-Sendung gewesen, 20.15 Uhr, also Primetime im Fernsehen. Was soll passieren? Wenn ich mir jetzt tatsächlich ähm, nach der ersten Stufe irgendwie alle Zähne ausschlage, weil ich irgendwie komisch hinfalle, dann haben die Leute im Zweifel sogar noch Spaß. Ich mache ja Unterhaltung, ich operiere ja nicht am offenen Herzen und äh, wenn irgendwas ist, ich irgendwo äh, gegen den Pfosten gesprungen wäre beim Abschiedsspiel oder so, ist es im Zweifel immer noch eher ein Lacher. Und so hält sich, ehrlich gesagt, da ähm, die Sorge, so möchte ich es mal formulieren, dass irgendwas schiefgehen äh, kann, relativ in Grenzen, wenn man äh, damit rangeht und äh, kann man das eigentlich auch wirklich genießen. Und da hat Peter Stöger, ehemaliger Trainer vom 1. FC Köln und vom Borussia Dortmund, tatsächlich auch einen sehr schönen Moment, werde ich nie vergessen, zu mir gesagt, kurz vor der Einwechslung, das war ja bei dem Abschiedsspiel vor 70.000 Menschen im Dortmunder Stadion, ähm, Daniel hat mir auf die Schulter geklopft und hat einfach nur gesagt, genieß die 20 Minuten, die es dann waren und das war ein sehr richtiger und wichtiger Satz, den er auch ganz ernst gemeint hat, bei allem Spaß, den wir da hatten und das habe ich mir dann auch wirklich mitgenommen nochmal, in so Momenten, die ja wirklich ähm, einmalig sind, äh, machen wir uns nichts vor, ich meine, klar, ich ich rechne immer noch mit einer Nominierung von Hansi Flick. Es läuft ja äh, nach wie vor sehr, sehr schlecht und ich hatte mich ja als dritter Torwart da auch beworben. 2018, Jogi Löw ist ja deswegen auch irgendwann dann rausgeflogen, weil er mich nicht mitgenommen hat. Aber äh, man muss ja erstmal davon ausgehen, dass 70.000 schon eine einmalige Geschichte waren.
2: Voll. Du bist doch auch Schiri, du könntest doch auch einfach die EM nächstes Jahr pfeifen, oder?
0: Ja, absolut, das ist ja jetzt das Schöne und man muss sich ja immer weiterbilden und deswegen bin ich froh und ehrlicherweise ist es aber auch da so, das passt super zum jetzigen Thema, da geht man wirklich auch an seine Grenzen und da muss ich einfach mal eine Lanze brechen für alle Menschen, die das im weitesten Sinne ja wirklich ehrenamtlich hier im Lande machen. Ob das Mädels sind oder äh, Jungs sind, ähm, die wirklich Woche für Woche sich da auf irgendwelchen Kreisliga- und Amateurplätzen ähm, den Sonntag um die Ohren schlagen und sich dann im Zweifel noch durchbeleidigen müssen, weil äh, selbst bei Jugendspielen irgendwelche äh, völlig überdrehten äh, Eltern da einen anbrüllen, weil sie mit einer Entscheidung nicht zufrieden sind und äh, dann sich auch noch bedrohen lassen müssen, im Zweifel dann auch noch Gewalt erfahren müssen und das trotzdem Sonntag für Sonntag machen für 27,90 Euro Aufwandsentschädigung. Das ist schon irgendwie krass und hat schon meiner Meinung nach Respekt verdient. Und das erlebt man dann natürlich nochmal anders, wenn man es selbst erlebt. Und deswegen bin ich auch für diese Erfahrung sehr dankbar. Ich habe ja wirklich den Schiedsrichterschein in Hagen auch ganz normal gemacht. Also wie gesagt, wenn wir eine Geschichte machen, dann ist mir das auch immer sehr wichtig, dass wir die komplett durchziehen. Und ähm, da gibt es auch keinen doppelten Boden. Da sitze ich dann auch alle Seminartage mit den Seminarteilnehmern da und habe dann im Prinzip auch mein erstes Spiel gehabt. Und hab ein kreisliga C-Spiel gepfiffen und hab's dann mal gemerkt, wie es ist, wenn du ab der zweiten Spielminute eigentlich alle Menschen gegen dich hast.
1: Wie gehst du eigentlich damit um? Weil das habe ich auch häufiger schon mal mitbekommen. Du musstest, glaube ich, auch mal für irgendeine Aktion bei 1 Live dich mit einem Liegestuhl auf einen freien Parkplatz setzen oder sowas, mit ja. dem blockieren oder so. Ne? Vor Meinst allen Dingen in Köln so? eine
0: Grenzerfahrung. Genau, ja. eine
1: Grenzerfahrung. Ich weiß das noch, dass du damals richtig angepöbelt wurdest.
0: Ja. Wie? Von Senioren übrigens, <lacht> mit denen ich es eigentlich so gut kann. <lacht>
1: Damit um, oh, ich, ich habe meine... die Socken im Bett an,
0: das darf man den Menschen ja nicht zeigen. Moment. Sorry, ich muss mich Dann einmal kurz umsetzen. Vom Bett. Ja. Ja.
1: Ähm, wie hältst du das aus? Wie gehst du damit um, wenn Leute dich so fällig machen?
0: Naja, man muss das ja einordnen können. Ne? Also ich weiß ja ganz genau, und das äh, schlägt ja auch die Brücke zu den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, ähm, das richtet sich ja in dem Moment äh, nicht gegen dich selbst, sondern ähm, gegen äh, dich als das, was du da bist. Äh, in dem Fall der Schiedsrichter sind diejenigen Menschen nun mal dafür da, die Regeln, die es ja gibt, bestmöglich einzuhalten. Das ist in der ja gar nicht so einfach, wenn du alleine bist, weil du da eben keinen Linienrichter, keinen Videoschiedsrichter hast und einfach manche Geschichten wie Abseitssituationen einfach nicht sehen kannst, da kannst du nicht alle Entscheidungen richtig treffen, wie im Übrigen äh, in der Bundesliga, da werden mir alle äh, beipflichten, die da auch pfeifen, ähm, dass selbst da nicht geht. Und ähm, dann muss man einfach wissen oder muss lernen, dass das ähm, dann äh, erhitzte Gemüter sind, die sich gegen deine Uniform richten. Und wenn ich äh, da einen Parkplatz frei halte und in dem Moment muss man eben auch wissen, ich bin gerade beruflich hier und ich mache die Aktion halt. Ne? Und äh, man und dann ist... Ja,
1: schaffst du das, dass das so hier rein, da raus geht? Das ist kein ja? Problem. Okay.
0: Ja, ja, nee, das, das ist schon okay. Und ähm, da sozusagen durch so einen eigentlich ja unterhaltsamen Selbstversuch auch auf Themen aufmerksam zu machen finde ich eigentlich immer einen ganz schönen Ansatz, zum Beispiel Laura, da warst du glaube ich auch noch da, das waren so deine letzten ähm, Momente glaube ich bei 1Live, wo ich ähm, in Düsseldorf eine ganze Philosophieveranstaltung geleitet habe als Professor, Ja. als Uni-Professor. Ja. Und äh, da war ja die Idee, äh, fliegt das auf? Ne? Inkognito, Wenn man sozusagen, ne? also sozusagen. Ja. Die Leute wussten das nicht und es war wirklich die Auftaktveranstaltung äh, Logik 1 in Düsseldorf <lacht> an der richtigen Heinrich-Heine-Uni. Und ich bin dann zu dem äh, eigentlichen Professor ähm, umgeschminkt worden, aufwendige Maske und so weiter. Und der Vorteil war natürlich, sie hatten ihn noch nicht gesehen, also außerhalb des Bildes äh, auf der Homepage der Düsseldorfer Uni, ähm, weil es eben die erste Veranstaltung war. Und dann habe ich mich da hingestellt und habe 90 Minuten eine Veranstaltung über Logik 1 gehalten, obwohl ich gar keine Ahnung hatte. Und das hat ja so ein bisschen auch gezeigt, dass man vielleicht auch als Studentin oder Student gewisse Dinge vielleicht auch von scheinbar fähigen Menschen mal hinterfragen sollte, mhm. wie manche Lebenslagen. Und deswegen finde ich es schon eigentlich ideal, wenn es... Ähm, Immer mal wieder Geschichten gibt und das finde ich auch sehr erstrebenswert, die neben all dem Klamauk oder der Unterhaltung auch noch eine gewisse kleine ernste Ebene
1: mitbringen. Voll. Finde ich auch richtig hm. cool. Hey Daniel, ich finde, du hast uns richtig coole Einblicke gegeben heute. Total spannend. Obwohl ja. ich dich schon kenne, äh,
2: konnte ich noch mal einiges erfahren.
0: <lacht> Im Bett lernt man sich immer noch mal ganz neu kennen. <lacht>
2: Ich würde aber sagen, wir machen noch eine schnelle Runde. Jeder sagt einen absoluten Cringe-Moment in Sachen Grenzen setzen, nein sagen. Okay. Dann
0: fang, fangt ihr doch mal an. Ladies ne? first. du doch
2: an, Amelie. Ja, ähm, wenn man vor so einer Fernsehkamera steht, dann bringt das ja ein bisschen Bekanntheit auch mit sich. Und ein Moment, äh, wo ich doch dachte, ich lese nicht richtig, war... Ähm, als ich eine Instagram Nachricht bekam und man mir 500 Euro für gebrauchte Schuhe ähm, angeboten hat. Hm. Da habe ich gedacht, interesting, ich habe das immer nur von anderen gelesen. Aber das hast ich du doch hoffentlich
0: hatte. gemacht, Amelie, oder? Ich habe
2: sie natürlich direkt hingeschickt, ist klar. Und danach habe ich gesagt, jetzt ist aber wirklich Schluss. Geil, aber da, ich habe die ganze Zeit überlegt, welchen Moment erzähle
1: ich? Und ich wollte irgendeinen anderen erzählen, aber jetzt, wo du das sagst, mir schreiben regelmäßig Leute, weil ich ja äh, auch oft bei Prominent so offene High Heels anhab und das auf den Fotos zu sehen ist, die geben mir, oder die wollen nicht geben mir, die wollen mir Geld geben, um meine Füße zu lecken. Also dann, ist es ja. deine Chance. <lacht> Jetzt sind wir wieder bei Heute
2: den auch <lacht> Ich
0: habe keinen Portemonnaie dabei.
1: Mir wurden letztens 5.000 5.000 Euro geboten, um meine Füße zu lecken. Wow. Also wer bietet mehr? Oh.
0: Ich finde das schwierig, jetzt da den Schlusspunkt zu setzen. Bin aber <lacht> auch froh, dass wir zumindest davon wegkommen und äh, will dann auf die Geschichte gehen. Äh, auch das soll mal ein Trend irgendwo gewesen sein. Man wird es mit Sicherheit im Internet irgendwo noch finden. Es soll geholfen haben, Kakteen zu essen. Und da habe ich dann gesagt, du, äh, da wir doch jetzt gerade hier äh, versuchen, eine Geschichte fürs Radio zu machen, ähm, wärst doch vielleicht auch sinnig, äh, danach noch sprechen äh, können.
1: Stimmt, da war ja was, ne? ne? Ich hätte sonst und? hier noch einen Kaktus in der Küche. <lacht> habe ich neu.
0: Das hat dann, glaube ich, auch dann der Redakteur gemacht und der ist heute auch nicht mehr da.
1: Wer hätte Nein sagen sollen? Gut, dass du Nein gesagt hast, sonst hätten wir heute dieses wundervolle Gespräch nicht gehabt.
2: Vielen, vielen Dank, Daniel. Merci. Viele Grüße ins Bett an euch beide. Genau.
0: Amelie, ich äh, brauche neue cowboy -Stiefel. Ich schreibe dir nochmal.
1: <lacht> Oder ich kaufe sie dir von den 5000 Euro.
0: Macht's gut. Wir legen uns wieder hin. Tschüss.
1: Ciao.
2: Tschüss.